0: 朋友们，大家晚上好，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，带您了解金钱背后的故事。好，我们看到这个乌克兰的冲击啊，这个随着市场逐步的消化跟定价之后啊，今天市场出现反弹。当有人观察、啊，美国股市在持续近两个月的拉回之后，这边形成了一个双脚结构，有没有反弹的可能性？但要特别提醒大家注意到，月底头部的一个时间是非常非常的长，而且目前啊，主要市场当中都在颈线下做运动，所以任何的反弹人。然要小心，是逃命的可能好，那乌云是不是散去？但暴风雨是不是要来了？好，我们要特别做观察。我们先看到美国昨天的公布最新的数据啊，从资产价格、股市的拉回之外，可是美国的房地产价格却越来越强势，甚至出现了。脱销的发展，什么叫脱销呢？就是供不应求的情况越来越严重。昨天啊，这个标普的这个 c a s h l e 的房价指数公布了12月份，去年12月份的美国全国的一个房价的一个指数，年增率是来到 18.8%18.8% 而且是微幅高于预期啊，创下历史第五大的。月度的涨幅，而且比十一月的年增率还要来得更高。所以，在积极垫高的情况之下，我们看到美国的房价涨速并没有受到。高基期的干扰而出现放缓的变化。那整个二零二一年，美国全国的房价平均涨幅是来到了百分之十八点八，创下了一九八七年以来的最高。那一九八七年发生什么事情？一九八七年是指数创建，所以我们可以更大胆的解读啊，美国的房价可能是创下石油危机当时恶性通胀以来的新高，因为这个指数啊，呃，薛教授啊，出。出生的比较晚，他还在念大学，还在念教呃当教授啊，所以这个指数创建的是从一九八七年创建的。只要再往前推啊，那就要推到一九七六、一九七七。美国当时因为智障关系，房价大幅走高，所以美国的房价指数是不断的出现飙升的动作。那另外，不管是二十大城市跟十大城市，这个房价的涨幅都是非常非常惊人，所以我们要特别关注啊，因为从整个目前的价格含义，刚刚在六点钟。欧洲公布了最新一月份的消费者物价的年增率，那公布出来数据，年增率是来到了百分之五点一，跟十二月份是持平的，也就是目前欧洲的物价也是高烧不退，欧洲物价也是高烧不退，所以一个是消费物价，实体经济的物价高烧不退，另外。金融资产的价格，特别是以房地产做观察，依依旧啊，也是啊高烧不退。好，那我们进一步再观察、啊，从整个房价，刚刚是年增率，就是年度的涨幅。那从绝对的房价指数做观察，当然这个是创下历史最高的一个房价的位阶啊。从最新十二月指数是来到两百七十八，那做对比啊，一个是跟两千零。八年之前，次贷海啸来进行对比。美国上次房价高峰是二零零六年那一次啊。二零零六年，因为二零零六年之后房价开始拉回嘛，才会有了这个呃呃刺激贷款的这个证券化的一个金融风暴，所以是两千零六年。那股市是两千零七年见高点，上次是房价线见高，股市在一年后见高啊，一年后见高，大概中间差了有一年半左右的时间哦，就是二零零六年的上半年见高，大概就是第一季末、第二季初见高。那股市是隔年的十月份，所以大概差了快一年半上。次是房市渐渐高，股市随后渐高。那这次感觉是股市渐渐高，那房市何时会渐高？所以目前做观察，第一个，假如跟二零零六年做相比的话，这个房地产的涨幅啊，就是大概超过了这个百分之呃五十啊，百分那假如跟二零一二年的低点相比的话，房价在过去十年，美国的房价指数是涨了一倍。涨的是一倍，所以目前美国资产价格的飙升啊，从货币宽松的过程当中看到价格大幅走走高、啊。那我们一直提到，所有的价格不是价值哦，所有的价格都是一个货币的现象，所有的价格都是货币现象。冠冕，你知道吗？中国上海的房价涨幅什么时候最快？一九四八年。啊，一九四八年，哎，不是解放战争哦，我跟你讲，是因为金元券的崩溃，使得物价出现失控。这个1947到1948啊、哦，这个包括了像南京、像上海的房价年度的涨幅，大概都是接近一万倍啊，接近一万倍啊。所以这个什么意思啊？不是啊发财，其实破产的。主要所有的价格，在场的价格不是价值哦，市场货币现象。所以可以从两0零呃二零一二年的低点到现在这个涨幅。高达百分之一百零八，主要原因就是美国的央行的资产负债表不断的扩充所引发的一场价格现象，而这场价格现象会有什么样的结果，就谁来买单，我们就要持续来做关注，因为美国印钞一个。次之，赤字可能是由美国内部的这个储蓄者买单。那透过美元地位，那美国试图让海外的投资人来进行买单。可是我们也提到，最近啊，美元指数啊强不起来，是一个很特别的现象。另外，人民币在今天又创新高，人民币又创新高。我常常不客气来讲哦，关你你怎么解读没有关系，反正怎么看人民币就看。台湾地区的人币存款，台湾地区的人币存款的余额，它的增跟减跟人民币的强跟弱是反指标，也就是台湾地区的人民币存款越低，人民币越强。等到台湾地区的人民币存款反弹的时候，人民币的升值就接近尾声。过去这三年，过去这五年，过去这十年，高度的负相关。全世界要看人民币最准的，就看台湾地区的这个人币存款。那不客气来讲，就是台湾的投资人是被人民币来进行割韭菜的实验。割韭菜实验就是，呃，买都买最高，然后卖都卖最低。那等到发现卖卖不对的时候，又追回来、啊、又追高啊，追高。那追太高的时候要卖最卖最低啊，这个是我一直提到的。所以，呃，我们从。这不是正解读，你从这个经济的变化做观察，就可以看得很明显啊。台湾地区的存款余额，人民币存款余额是人民币的重大的负相关的反指标，要特别做留意啊。好，那我们观察一下，那这一样。这个人民币不用讲，人民币、元人民币今天又创高，创下2018年四月份以来新高。相对于就是美元又转弱，尤其是刚刚欧元区公布了 CPI 之后，欧洲加息的声音越来越大，使得美元的吸引力又进一步的下滑。在观众注意哦，形成了一个内升外贬。形成了一个内升外贬，要特别做关注。好，那我们进一步往下做掌握啊。我们看一下目前美国涨幅最大的主要城市，应该就是凤凰城啊，这个凤凰城年涨幅你知道高了多少、啊？高达3 2 5三十二那为什么涨那么多？因为听说台湾人要来了啊，哥们，台湾人要来了啊！全世界最好割的韭菜就是台湾韭菜。为什么凤凰城来了？因为台积电要去凤凰城设厂。台积电、啊、要去亚利桑那设厂、啊、基本上就听说台湾韭菜来了啊，所以凤凰城的价格、啊，这个基本上涨幅是非常非常惊人的、啊，所以这个割韭菜啊，这个割到海外，每次都要找人买单嘛。凤凰城难道真的住凤凰吗？没有嘛，竹巢引凤啊。结果我们以为它是竹巢引凤，吸引台积电去亚利桑那投资，结果没事是竹巢引鸡。在杀鸡啊，杀鸡！所以我们看凤凰城的这个涨幅是非常非常惊人啊！气候因素、高科技的发展，还有包括半导体的大量投资，都吸引了凤凰城的价格啊，这个市场价格房价成为美国过去一年来涨幅的第一名啊，涨幅第一名啊！当然，凤凰城的这老百姓很聪明嘛，哎呦，台积电去哪里？不是像台南、高雄、啊、房价都大涨一成吗？啊，凤凰城涨三成，等你，等你来哦，等你来哦，啊，等你来哦，啊！所以说，凤凰城涨的等你，所以台。台积电的工程师去了美国上班，那为了小孩子的就学跟医疗服务，就买一个房子啊。那但薪水比较高，那赚的比较高薪水就去当接盘侠啊。所以我们注意到，这美国的房地产价格很特别啊。这个凤凰城涨幅啊，是把第二、第三名拉得非常非常远啊。那这台积电的效应啊，这个在美国也可以发生。好，那我们主要讲脱销啊，因为第一个房屋价格从另外一个指数，就是美国线上房地产公司啊 z i l o 啊，它公布的最新的房价指数，它的年增。比这个 Kashula 的十八点八 e r c e n t 涨幅更大。他公布的数据，截至一月份为止啊 ，Kashula 啊是公布到去年十二月为止，是涨幅是百分之十九点九。那另外，他特别关注就在目前整个线上的房地产的供需当中，房屋的库存数量则是创下历史最低，形成了一个脱销的格局。但股民也不要太担心了，因为我们常提到华尔街谚语，史常提到当。小麦涨的时候买不到小麦，当小麦跌的时候没有人要小麦啊。任何东西都一样哦。这个景气为什么会循环嘛？就是涨的时候消费者需求方会追，供给方会捂；当跌的时候供给者会抛。消费者会等啊，所以呃，房屋库存啊，基本上价格涨越多，库存越低，这绝对的，筹码越少。等到房价一跌的时候，你看库存就全部爆出来啊，库存爆出来。你像呢，这个2008年的四大贷效，美国房屋的库存啊，一年增加五倍啊，哪里来那么多房屋？不知道啊，就全部抛出来。所以目前我们看到，美国房地产是出现一个筹码锁定、脱销的格局，随着价格加速的上涨。台积电的工程师傻傻的还没来，所以凤凰城的房东们又无助啊。反正最后有台湾的这些理工男用肝、用他们年轻的肾啊来进行接盘，所以现在啊，这个房价脱销啊，基本上就越来越明显。好，那我们从这个角度做观察啊，这个美国的房地产。它代表什么意思啊？它它可能创造的是更大的贫富的矛盾跟剥夺感，因为不仅房价走高，我们之前讲过，这个美国的房价也是整个美国房租或 CPI 全值当中的重要权重，而它具有一个落后性，也就是美国房价不断走高，会逐步的直接影响消费者物价指数的刚性变化。另外，它会有扩散跟外溢效果，使得美国的物价水平可能会更上一个台阶。好，刚刚我们提到房价大涨，第一个是这个呃呃房东啊或这个供给商捂房，那另外就金融成本走高，还有一个原因就是在过去两个月，随着美国房屋贷款利率的逆转，出现了非常多的消费者因为害怕利率走高提。前买房进行房贷利率锁定的动作，哎，听说利率要涨，哎，今年两 percent， 明年三 percent， 后年四 percent， 那我赶快买房，通过固定利率把我的购房成本给固定下来啊！这是美国目前来讲一个非常非常鲜明的一个时刻，大量的消费者因为害怕利率走高，开始疯狂的抢购。抢购，那我们看到美国的房贷利率是不是上来的是真的上来？目前以三十年期固定利率来讲，已经来到了二点九二，已经来到过去近三年的新高，回到了二零一九年的位置。所以，美国的房贷利率会被进一步的走高。那目前来讲，是一个相当确定的一个事情，也是关明要特别做观察跟掌握的一个方向。所以，资产价格有没有泡沫化？美国的。房价跟收入比也同步创新高。这个美国的工资年增率百分之五、百分之六啊，这是去年的。那可是房价涨了百分之十八到百分之十九，所以啊，现在美国投资人也很快感觉到买股票。不如买房子，因为房地产的涨幅虽然波动性没有股市大，可是相对于股市是更为安全的。好，这都会改变到美国目前的整个资产的存量跟资产负债表。好，另外我们看一下，随着房价走高，另外数据就昨天 Conference b o a r o 公布的消费者物价指数，那二月份的初值啊，消费者新指数跌到过去。半年来的新低，也就是过去二去年的九月份以来的新批新低啊。那消费者主要担忧的是通货膨胀，因为目前消费者对于通货膨胀的预期是不降反升的，是不降反升的。那比较害怕的是，因为大部分的消费者或大部分投资人并不了解市场的经济结构，不管是长期的通胀，并没有那么高。不用那么悲观，可是消费者的预期不断的强化，会影响他们的储蓄跟消费行为。就跟我们刚刚提到了，因为害怕利率走高，所以透支或高估自己的偿贷能力，进行了购房。那这会发生什么样的事情？要特别留意，因为我们都知道嘛，房贷利率跟房价一定是负相关。利率越低，房价越高；利率越高，房价越低。所以你这边去买房，会不会买到房地产的相对或绝对高点？这不管是在台湾市场、在大陆市场，还是在美国市场，都是非常鲜明的一个时刻。好，那我们看到，因为这个从整个通胀预期，我们看到美国两年前的通胀预期啊，是创下有记录以来的历史高位。什么叫有记录？这记录并不久啊，这个是两千零三年开始了。因为美联储啊，为了更好跟市场沟通，所以。开始进行了一些这个，包括透过了像财政发行啊、抗通胀的这个呃呃呃呃债券呐、啊，就所谓的 TIPS 啊，所以开始有通胀预期的一个数字，呃，经过换算，那目前啊，两年期的一个通胀预期是创下了有记录以来的新高，这是短期的通胀，因为一个。商业周期大概就是呃十八个月到三十六个月一个周期，可是像房地产是属于耐久财或长期的这个耐久财，它的周期更大。可是现在投资人会为了短期的物价上涨而影响了他长期对于耐久财或资产的消费行为。这个方面也要注意到，就是投资人因为看到眼前。看到眼前，看到眼前的一个价格看到眼前的一个价格跟变化，所以影响到到他长期的决策。影响到长期的决策，所以两年期的通胀预期它不断的强化美国的消费、美国的资产投机。那可是长期有那么乐观吗？我们指物价有那么乐观吗？我们看长期并没有。目前啊，把中长期、十年期的国债利率跟两年期的国债利率，它背后反映的是生产力，反反映的是通货膨胀。事实上。是再度创下新低，也就是两年期的通胀预期不断走高，可是十年期的通胀预期相对于两年，相对于两年并没有乐观，形成了一个利差不断收敛的一个发展。所以，因为短期的决策而判断长期的变化，这个是有非常大疑虑的哦。非常大疑虑哦，就像我们看到一些上市公司啊，今年我们常讲，呃，要卖在本一笔最低的时候，买在本一笔最高的时候，什么意思？本一笔最低就是公司赚钱，本一笔最高就公司不赚钱。那通常最赚钱的时候就是股价最高时候，最不赚钱的时候股价就最低的时刻。讲很容易，做很难。可是我们看到，因为短期的决策、短期的资讯影响到了大部分，不管是房地产还是消费者的行为。那影响到长期行为，而这种长期行为可能冲击会是非常非常的显著哦，或非常鲜明啊、哦。等一下我们要提到一档啊，这个大型的 Home Depot 啊，这个美国大型的这个呃家居的呃设备啊，呃呃通路呃、啊、公司啊，股价崩盘啊，股价崩盘，它的财报非常漂亮，可是投资人脚底抹油，快跑。那 Home Depot 过去几年啊，随着美国房价上涨，它是最为受惠股。可是我们看到房价还在走，可能 Home Depot 股价已经开始大跌。所以等一下，今天部分我们就要用一个这个投资的周期循环图来看一下市场上的一些特殊变化。顺带一提啊，像今天台北股是最强的，台北股是最强的，就是中华电信跟台湾大哥大。那他们是赚钱吗？没有。中华电信以前一年一 p s 五块六块七块，台湾大哥一年一 p s 五块六块七块。这个过去两年啊，因为市场杀价竞争，跟五 G 资本支出开支太大，大概过未来几年都是两块三块四块。从五块六块七块变两块三块四块，股价创历史新高。那为什么中华电信、台湾大哥大，就是台湾的电信股会大涨？这要跟一年前中国的电信、中国的机场跟中国的公共事业股来做对比。可以有一个预判的行为啊，这个我们都在提到。在接下来部分，我们来做个分析啊，就现在要买什么。现在要空什么啊？基本上按照周期的循环，已经非常的显著跟明显。好，另外我们看到十年跟五年的通胀预期目前倒挂，很明显就是因为短期的压力跟货币政策的错误。这时候在景气下滑周期进行任何的缩表跟紧缩，将会影响到美国的长期生产力啊。所以，我们看这几天啊，那昨,、啊、昨天啊，昨天啊，在礼拜一啊，华盛顿纪念日节之后，礼拜二的时候，我们看短天节利率谈的非常高，长天节利率基本上。几乎是文风不动。那另外我们要观察，就是实际利率目前维持在百分之负的零点五水平，在进行修整哦，在修整哦。为什么因為？约百分之零点五三是一个颈线哦，过了颈线做拉回，叫什么叫买点？突破颈线拉回不破，干嘛买嘛？做多的人都知道嘛。跌破颈线反弹不破，那干嘛空嘛？啊，这个最简单的技术分析都知道嘛。所以目前。美国十利率，咱们把画线做观察，它是颈线突破之后做回撤啊，做回撤。那回撤不破干嘛？直率曲线会再飙一波，会不会飙？各位，从美元指数就看出来，现在美联储最要担心的并不是通胀，最担心的是美元不够强。这是我们在过去两个礼拜不断替大家这个市场上出现一个变化，美元不够强。成为现实，美联储甚至白宫开始重视的一件事情，不断的放出消息，美国要缩表，美国要加息，美国的经济成长力复苏。可是美元来到九十六、九十七就停滞不前，甚至吃了特效药，就是美元的威尔刚、犀利式什么乌克兰危机。可是乌克兰危机的爆发还是没有办法刺激美元走高。这就很特别哦，官员，这叫看医生，你知道吗？啊，已经看了呃，希利斯·威尔刚啊，基本上吃了希利斯·威尔刚，结果还是不能达到市场上或是耶伦的要求啊。叶伦为威尔刚，就晚上美元还是硬不起来啊，耶伦就很难过啊，就跟拜登说，拜登怎么办？拜登说。我吃威尔刚吃了很多年，没有用啊，没有用啊。基本上七八岁啊，基本上糖尿病啊，就跟太监一样啊，太一样，吃再多也没用。美国现在最大的问题不是通胀哦，也不是经济滑坡，是美元强不起来。这可能为什么美元强不起来？美元强不强为什么那么重要？这是我们提醒大家注意啊，因为美元基本上它是一个铸币权跟双次制的一个经济体啊，这是全球的老大。美元的购买力、美元的强势，对于美国调节周期，还有对于美国转移全球生产力或吸取资源，有至关必要的一个权利，你懂吗？就是你印的货币是大家都要的。你硬的货币都大家都要的，可是你的货币现在面临大家都不要，就会出现很大的一个冲击跟危机哦，这要特别做关注。好，那我们看一下，在昨天又有两家央行进行生效，今天又有两家央行进行生效，一个是五眼联盟的纽西兰，加息了一码。啊，来到了百分之一，这是去年十月份以来第三次的调高利率。啊，新西兰的通胀已经失控了。另外是匈牙利又调高了两码，把利率拉到五点三点四 percent， 三点四这是去六月份以来，去年六月份以来，每个月都加息，疯了！匈牙利央行每一个月都在做加息。所以，我们看到全球加息动作越来越明显。可是，我要提醒观众们注意到，因为为什么通胀不能得到控制？因为假如把各国央行的基准利率跟 CPI 来进行对除，其实全球市场我们在这块哦。红的代表负利率，绿的代表正利率。谁是正利率？第一个呃，包括我们看印尼，第二个是中国，第三个是最近加息加非常快的巴西。不是巴西通胀下去哦，是巴西把利率拉过了通胀。那另外还有俄罗斯，全球这几个国家实际利率是为正的，实际率为正的，其他都为负。所以大家在比赛，你知道吗？快速要把利率官方利率贴近。长期的物价的一个增长的变化。好，那我们看一下政策错误的，包括匈牙利。匈牙利从去年六月份开始加息啊、哦，那主要是因为匈牙利的 CPI 已经飙升到百分之七点九，创下十五年新高。那不管是供应链中断影响，还有新任政府欧尔政府啊，他们乱开选举支票，使得财政的扩张，把原来货币的印发透过了财政刺激。到了消费者手上，所以使得香港那个物价出现大幅走高。那央行只好九度升息啊，九度升息，每个月都加，而且越加越快。好，另外我们看到纽西兰央行，纽西兰央行在我们去年是持续做追踪啊。那纽西兰央行本来最早在去年七月份叫升息，结果又因故拖延了三个月。现在我们给大家一个背景哦，一个背景哦，就是纽西兰目前的新冠的确诊人数正在暴冲，也就在西方国家当中。大家都在社区开放解除隔离，只有一个国家正在拉出红色警戒，就是新西兰。这个地广人稀的新西兰，新冠疫情竟然失控。我跟你讲，这新冠疫情很恐怖哦，因为新西兰你去过新西兰，知道嗎那个街道，你走半天碰不到一个人，你知道吗？可以看到车，没有人。在这种情况之下，奥密克都给一飞打一个喷嚏。非啊一公里远，船长另外一个人，好恐怖，你知道吗？因为新西兰的人口是非常松散的，可是依旧失控。好，在依旧失控的背景之下啊，开始失控背景啊，新西兰还是要加息。为什么？已经物价跟资产价格已经失控了。新西兰的牛跟羊现在都被赶出草原，为什么？因为土地上涨价格也非常快啊。所以我们看到，包括房地产市场，还有包括物价的失控，所以新西兰要升高利率，同时。要进行缩表，就是加息加缩表，那几个方向，第一个就是到期买的国债到期就不续做，就赎回；，另外是直接抛售。所以纽西兰的紧缩啊，来的非常紧张。那要特别留意，为什么看纽西兰？越纽澳的央行决策基本上是高度相仿的，所以在也不是时光讲了，在我们过去啊，在国际的这个经济学家或投资银行在观察西方国家的利率的时候，会先看纽西兰，因为纽西兰是澳洲央行的领先指标，领先指标。纽澳是一家的，纽西兰是央澳洲央行领先指标，澳洲央行又会反映到西方国家，为什么？因为纽西兰是澳洲的小弟，澳洲是英国的小弟，你懂吗？那英国跟美国是大哥跟二哥的关系，所以纽西兰常常是西方。发达国家一个非常重要的利率风向球，它的经济体比较小，虽然它是按照商品原物料向第三世界国家出口，可它的生活水平跟物质的文明是第一世界，所以纽西兰央行动作在一个小规模经济当中，常常可以作为更多的关注，因为它负担比较少嘛。它的负担比较少嘛，啊，加息之后牛跟羊听不懂，猪也听不懂，所以牛跟羊比较好做动作。可新西兰的一个，各位朋友要注意哦，就从我们去年就提到，它的一个错误的修补，就是加息之外直接开始缩表，怎么缩表？抛售加到期不续做，其实缩表很恐怖，到期不续做就很凶哦，还加上抛售。所以纽西兰央行在干嘛？为去年犯下的货币政策错误在进行弥补。那这个弥补对不对不重要，而这个过激的紧缩可能会使得纽西兰经济出现差池哦。所以我们要特别观察纽西兰后面的经济变化，因为纽西兰央行这种加息加快速缩表的动作，假如没有影响纽西兰的经济活动，那澳洲一定跟进。英国加拿大一定跟进，美国一定跟进，所以经济活动不受影响，可自然价格影响就可大了。所以特别在这边跟大家来做一个关注跟分享啊！好，在这边我们先解读一下全球第一个美国经济自然价格的泡沫，随着流动性宽松依旧，等待的是下个月的加息举措，还有缩表的进程啊！自然价格继续泡沫啊，特别是房地产，可是股市已经推不动。哥们，你去想嘛， 1 0 0块要变成120块，是不是要多20块？一百块推到二十块，我昨天买一百块，今天买一百二十块，是不是我要多准备二十块？我不要讲一个人哦，我们放大到企业，放到一个经济体，整个市场从一百亿到一百二十亿，从一百兆到一百二十兆，是不是要多二十兆？现在已经没有央行再多印二十兆、哦，也就是我要买房子，我要从别的地方拿二十兆出来抵来补来补。一个是外部贬值，美元贬值；一个就是股下跌。没有办法，为了供应房地产越来越高价格，必然会在资产负债表内的资产内部做调整。因为我们特别提醒大家注意到，冠冕你要注意哦，呃，注意啊。因为过去啊是负债推动的，是负债推动的，负债推动资产跟着推动。那现在负债不推动了，它持平，还没有加息，还没有缩表。我们以美国为例，那在资产结构当中，就 A O、哦、有大 A， 有小 A。各位，官妹，你看过那个呃大宅门对不对？乔家大院嘛。当资产负债不推升的时候，大老婆跟小老婆就会闹翻，你知道吗？那大老婆是谁？房地产，小老婆是股市，还有更多。所以在资产负债表不能膨胀情况之下，大 A 说我要更多，那小 A 就只能要更少。各位，其次是什么意思？就在没有增量情况之下，就会进入了《如懿传》《后宫甄嬛传》啊，你道吗？啊。《太子明妃传》啊，你都看过嘛？那这些的本子什么？就是皇帝只有一个，没有增量。当皇后要多两碗的时候，那嫔妃就要少两碗；嫔妃要多三碗的时候，皇后就少三碗。各位，这很逻辑啊，因为自然不太一一不扩张，就会形成。资产内部的一个剥削跟竞争，这是一个非常残酷的过程。分享给大家来做一个关注。好，我们收起来就要特别留意啊。第一个是要观察人民怎么又创新高啊？今天差点升破六点三，成为全球最强的货币。那另外要观察，啊，按照这个景气周期的变化，我们现在倒推哦，我们有一定的假设，我们看看市场发生什么变化。尤其以台湾中华电信、台湾大哥大今天股价创下波段新高，甚至创下。历史新高到底代表什么样变化？电信股齐涨，在整个景气周期还有投资重点当中，代表市场上进入什么样步骤？我们同时看一下大陆股市，在过去二月三月份大涨的机场股、大涨的公共事业股，到现在该轮到谁了呢？休息一下，还在经典部分为大家做进一步的关注跟解读。